0: Olá pessoal, um grande abraço para você ligado na plataforma de podcasts do GE, começando mais um episódio do Hoje Sim. É, esse episódio está entrando no ar do dia 26 de fevereiro de 2021. No dia 23 de julho deste ano, começam os Jogos Olímpicos de Tóquio. Os jogos que eram para ser disputados no ano passado e, por razões óbvias, foram adiados para 2021. De 23 de julho a 8 de agosto. É, pode ser até que seja 24 de julho, tá? É, mas, enfim, é, é, é o período dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O esporte olímpico brasileiro, é, numa visão assim, muito particular, ele poderia ser muito mais. É, tem muito mais bons resultados internacionais do que nós temos. Mas nós temos que entender a nossa cultura esportiva, o nosso investimento esportivo, a nossa quase monocobertura esportiva, que se restringe em grande porcentagem ao futebol. Os esportes olímpicos são tratados de uma maneira mais carinhosa, com mais atenção, basicamente, nos períodos olímpicos, mais ou menos o que acontece no futebol feminino, né? que só em Mundial e Olimpíada ele é mais falado. Agora o futebol feminino começa a ter, felizmente, um pouco mais de espaço, mas são poucos. Assim, apesar de nós termos hoje, por exemplo, na comunicação, muitos canais esportivos dedicados 24 horas ao esporte, ainda não temos, no meu modo de ver, um, uma massificação das transmissões. Houve um tempo em que o próprio Sport TV, é, Band de Esportes também, transmitiam grandes meetings de atletismo, aquela Liga dos Diamantes, é, e eu acho isso, assim, muito saboroso de ver, muito, muito interessante, e seria um motivo a mais para você, uma razão a mais, um jeito melhor de você popularizar. Nós falamos muito do futebol como um uma modalidade que vai buscar, vai é, passa a ser um, um horizonte para as pessoas, é, e a gente fala sempre das dos garotos menos favorecidos, com maior dificuldade na vida, é, com problemas financeiros, e que eles encontram no futebol um grande caminho para que eles possam é, dar uma vida melhor para a família, para eles próprios, além do desempenho esportivo. E eu vejo, por exemplo, no atletismo, uma semelhança muito grande só que ele é menos sedutor, e aí o poder de sedução partiria de quem? Do Comitê Olímpico do Brasil, da Federação Confederação de Atletismo, e eu estou falando do atletismo, e você pode expandir isso para outras tantas modalidades. Claro, algumas são mais caras, mais difíceis de praticar, menos ofertas, exigem mais investimento de quem quer participar. Outras eu acho que poderiam ser mais bem divulgadas, mais sedutoras mesmo para a garotada e a gente talvez perca um ou outro espaço, um outro período. assim. Pô, o boxe, isso é uma coisa mais é, popular do que o boxe. Né? E às vezes a gente perde. né? Nós temos alguns campeões brilhantes na vela, no tênis, o vôlei, o judô. Mas será que a gente aproveita isso? Tal? Mas isso é só uma reflexão ampla. E eu até vou ouvir desse nosso primeiro convidado a opinião dele também. Mas o assunto vai ser os Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora, recentemente, houve uma mudança no Comitê Olímpico Organizador, o antigo presidente fez uma declaração machista ao extremo, a barra pesou para o lado dele, como hoje em dia tem que pesar mesmo, sempre deveria ter pesado, mas hoje em dia a repercussão é muito grande, ele foi trocado. É por uma mulher, é muito significativa a troca, né? mas ainda me parece pairar no ar uma certa dúvida sobre os Jogos. Se eles vão ser realizados, se eles não vão. A última pesquisa que foi publicada, 80% dos japoneses achavam que os Jogos deveriam ser adiados ou até cancelados. O Comitê Olímpico Internacional, claro, defende a realização dos Jogos. Como vai ser? Vai conseguir vacinar atleta? Não vai ter público? Vai ter uma restrição? de gente viajando, o mundo vive uma onda novamente perigosa, preocupante do coronavírus, o Japão não é diferente, é um país que tem uma dimensão territorial menor e uma população grande proporcionalmente, ele vai receber em Tóquio muita gente, enfim, isso tudo... É dúvida que fica na cabeça, mas nesse instante está marcado para julho o início da Olimpíada de Tóquio. Nós vamos conversar aqui é, com o Guilherme Costa, que é um jornalista super especializado nas modalidades olímpicas. O Zé Roberto Guimarães, técnico super campeão, medalha de ouro no voleibol. O André Hernan vem falar com a gente sobre o futebol olímpico, mas o começo é com o cara que está ali na linha de frente, vendo, estudando, planejando, eh, suando para saber como é que as coisas vão rolar. É o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, Rogério Sampaio. Não um diretor-geral apenas do Comitê Olímpico do Brasil, se isso fosse apenas campeão olímpico de 1992 no judô, o Rogério Sampaio, que dá o prazer de receber, de conversar aqui com a gente hoje assim. E aí, Rogério, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, Kleber. Um grande prazer falar com você, falar com os seus ouvintes. E como é bom poder lembrar daqueles Jogos Olímpicos de Barcelona 92, né? O tempo passa muito rápido para o atleta, a carreira voa. E mas assim a gente continua apaixonado pelo movimento olímpico, pelos Jogos Olímpicos. Eu não tenho dúvida de que esses Jogos de Tóquio, apesar desse momento desafiador da sociedade mundial, vai ser um grande Jogos Olímpicos, inesquecível por esse processo, né? Os primeiros Jogos Olímpicos adiados na história do, dos Jogos Olímpicos e, e nesse processo tão difícil da humanidade.
0: Bom, já que você gosta de lembrar, então, para começar com medalha no peito, então lembra aí de novo, vai, já que você gosta.
1: Pô, 92, um ano inesquecível, minha participação nos Jogos Olímpicos, cinco combates, cinco lutas no mesmo dia, adversários super difíceis, eu estava no melhor momento da minha carreira, 25 anos, no auge da minha forma física, com maturidade emocional para enfrentar aquele momento desafiador e de dificuldade, que é você disputar os Jogos Olímpicos. E acabei tendo êxito, né num momento até de homenagem ao meu irmão, que havia falecido um ano Exatamente. antes, que havia disputado os Jogos Olímpicos de Seul. Nós sempre fomos da mesma categoria. né E, para mim, é inesquecível também porque os Jogos Olímpicos de de Barcelona, ele é um marco na organização dos Jogos Olímpicos, né? mesmo quase 30 anos depois, qualquer país que se propõe a organizar os Jogos Olímpicos vai lá quase 30 anos atrás para tentar aprender uh, com os espanhóis, com o povo de Barcelona, como é que foi a organização daqueles Jogos. Né? Então, para mim, só, só memória boa, positiva, e que eu só agradeço a oportunidade que
0: tive na minha vida de disputar aqueles Jogos Olímpicos. Ouve aí como é que eu lembro dos jogos. Ouve só.
2: Aqui 21 segundos para o Brasil. Faturar a primeira de ouro. Veja o tempo. Acompanha a contagem regressiva. Torça com o Brasil. Torça com o Rogério Sampaio. São os segundos finais. Eles estão na área de segurança. O húngaro traz o Rogério para o chão. 6 segundos. 6 segundos para o Brasil. Ser medalha de ouro em Barcelona. Apenas 6 segundos para o Brasil conquistar a primeira medalha de ouro. Veja a torcida. 3, 2, 1, o Brasil é ouro, o Brasil é medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona! Rogério Sampaio do Brasil, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona! O Brasil é ouro na categoria meio leve do judô! Rogério Sampaio, a emoção do Brasil na primeira medalha de ouro! Chorando Rogério Sampaio, a primeira medalha do Brasil! Os aplausos de Aurélio Miguel, o medalhista em 88! O Choro da Alegria, no Sorriso, agora de
0: Rogério Sampaio. O, os Jogos Olímpicos foram espetaculares, a cidade espetacular. Como o Rogério disse, todo mundo hoje vai procurar lá Barcelona, porque é uma das cidades que diz a, 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 a lenda, a história, que poucas cidades melhoraram, não ficaram mais falidas do que arrumadas depois de uma edição de Jogos Olímpicos. Mas Barcelona se transformou completamente. O Parque Olímpico lá em Montjuïc que era espetacular, essa luta foi ali no ginásio do Barcelona, ali do lado do, 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 do Barcelona, é, que eu tive puxa, o privilégio de transmitir. Menino ainda, sem nem vocabulário direito, né? Veja a torcida, conte o tempo, mas é, faz parte agora. E, 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 era uma eu lembro... é, é. e era uma época,
1: né, Kleber? Ali, você vê, o, o Barcelona, o Brasil conquistou apenas três medalhas, né? Teve a medalha de prata do Gustavo Borges logo no início dos Jogos, depois teve a minha medalha de ouro e depois a medalha de ouro do vôlei do, masculino. Do, do, do vôlei. Isso, se eu não me engano, no último dia dos Jogos Olímpicos, né? Então, o Brasil conquistou três medalhas apenas naqueles Jogos Olímpicos. Era o finalzinho de uma de uma época romântica do esporte, né, onde a gente tinha muito pouco apoio. Uma outra modalidade tinha um pouco mais de estrutura, como o vôlei, por exemplo, claro. mas a maioria muito amadora ainda, né? Diferente do processo que a gente entende existir hoje, né? onde os atletas têm estrutura para poder competir. Hoje, principalmente, a estrutura de legado que ficou dos Jogos Olímpicos, de infraestrutura para treinamento no Brasil, é grande, de primeira qualidade. Os profissionais formados hoje para atender os atletas também têm um excelente nível, também é um legado da organização do, dos Jogos Olímpicos. E mesmo a estrutura de apoio, né? com o programa Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, Uh, o apoio também do programa de desenvolvimento esportivo das forças armadas do Brasil. Então, hoje o atleta, isso é só pequenos exemplos, né? Mas hoje o atleta tem uma estrutura muito maior para se desenvolver do que naquela época,
0: né? foi e, a, e, a, e a, você citou as três medalhas. Né? Você vê, o voleibol foi a primeira medalha de ouro de um esporte coletivo do Brasil e foi a, a o primeiro grande momento de uma de uma modalidade com seus problemas administrativos depois de grana, de dúvidas sobre a correção de alguns dirigentes, mas um esporte que nos traz hoje medalhas a quase todas as edições dos Jogos. O Gustavo, que você citou para o Gustavo Borges, foi um gigante né? em Pan-Americano. E assim, conquistar uma medalha de prata numa Olimpíada, e eu lembro que a medalha de prata dele foi uma medalha de prata suada, né porque quando ele bate não registrou a posição dele. A Fátima Bernardes era a repórter que estava cobrindo e ficou aquele corre-corre, vai ou não vai, é, revê a chegada, até que o painel aponta Gustavo Borges medalha de prata e é uma explosão de, de emoção impressionante. E o judô, eu estava vendo aqui, ó, o, o Brasil tem 129 medalhas olímpicas, se eu não tiver com números equivocados. São 30 medalhas de ouro, 36 medalhas de prata e 63 medalhas de bronze. A vela tem sete medalhas de ouro, o atletismo cinco, o vôlei cinco, o vôlei de praia três, o judô quatro medalhas de ouro. E no total, o judô é a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil, 22. A vela 18, o atletismo 17 e o vôlei, somando praia e quadra, 23. 13 de praia e 10 do vôlei de quadra. São modalidades que nós temos hoje uma posição de destaque no mundo. Esse ano, Rogério, primeiro eu queria saber assim, o é que você tem como informação que vem do Comitê Olímpico Internacional? Você tem certeza que os Jogos vão se realizar ou nem o imperador do Japão tem certeza? Olha, nós temos tido reuniões frequentes com o Comitê
1: Organizador dos Jogos de Tóquio, com o Comitê Olímpico Internacional, e em nenhum momento se fala na não realização dos Jogos Olímpicos. Pelo contrário, né? toda a organização tem se tem se desenvolvido uh, com o objetivo de trazer uh, o maior, a maior segurança para os atletas, para os treinadores, para as comissões técnicas. Protocolos têm sido apresentados pela organização para a participação dos Jogos. Logicamente que esses protocolos são atualizados quinzenalmente. Nós tivemos, por exemplo, a última informação dos protocolos para os atletas e comissões técnicas, que eles farão testes uh, de PCR, por exemplo, a cada quatro dias. Então, e são todo informações mundo todos os participantes dos Jogos Olímpicos. Então, são mais temos... ou menos
0: 11 mil atletas, né, Rogério? 11 mil Exato, atletas, 46 exatamente. modalidades. Agora, você põe 11 mil atletas e mais. Comissão técnica, dirigentes, deve ir para 15 mil pessoas, 20 mil exatamente. pessoas. Exatamente,
1: mas só que os atletas não ficam o período todo dos jogos, né? eles vão, participam é da competição e vão embora. Agora, uhum. nós temos, por exemplo, em relação à delegação brasileira, nós temos uma diferença de fuso horário muito grande. Então, são uhum. 12 horas de fuso horário. A nossa programação é de chegar em Tóquio, no Japão, 12 dias antes. Nós já temos do, é, nove bases de aclimatação para os nossos atletas. Nesse período, em que eles, esses 12 dias antes da participação deles nos Jogos Olímpicos, eles estarão em bases com toda a estrutura e os equipa e os equipamentos idênticos ao que eles eles encontrarão nos jogos em Tóquio, terão alimentação brasileira e nós também temos os nossos protocolos para o período de aclimatação. Então nós uhum. estamos também no momento fechando um, um termo de parceria com a Fiocruz, esse termo uh, tem por objetivo que a gente possa ter o maior número de testes nesse período de aclimatação lá em Tóquio. Inclusive, os nossos profissionais farão treinamento com os profissionais da Fiocruz para que possam fazer os testes e, e, e trazer os resultados. Ou seja, é, vamos pensar que nesse, nesses locais de aclimatação, todos os cozinheiros, todas as pessoas que trabalham com alimentação, claro. as pessoas que estarão... Uh, nessas, áreas, né? é, nessas áreas nessas áreas de aclimatação também farão seus testes então é uma uma logística muito grande e que nós estamos nos preparando para trazer toda a segurança aos atletas aos treinadores e lógico vamos procurar levar a equipe mais enxuta possível para que também uh, a gente possa se arriscar menos em relação a até algum atleta contaminado e que isso possa comprometer o nosso desempenho. Então, vamos levar a equipe o mais enxuta possível, desde que não, também, não coloque em risco também o desempenho dos nossos atletas.
0: Uhum. Como é que vocês estão... É, você já está imaginando... Eu, pelo que eu li aqui, foram 465 atletas nos Jogos Olímpicos de 2016, com a particularidade de ser uma disputa na nossa casa, no Rio de Janeiro. É, já tem uma previsão de número de atletas que estarão em Tóquio? nós temos trabalhado com um número que gira entre
1: 250 e 300 atletas. Uhum. Né? É, lógico que é, o que você falou, é, não temos como utilizar como comparação os Jogos do Rio, porque o, o, jogamos em casa, então, em muitas modalidades, nós Isso. nos classificamos por ser o país sede, né? mas claro. hoje trabalhamos com esse número entre 250 e 300 atletas.
0: Rogério, é, você falou de... Precauções, isso vai ser evidentemente um ponto fundamental desses jogos. O que se tem de informação que é outra dúvida que bate sempre sobre a presença de público, acesso de turistas ao Japão, entrada liberada ou isso ainda vai ser decidido ali? Porque pô, nós estamos a 150 dias dos jogos. Claro que sim. Quem vai, né, já está se preparando, precisa se preparar, visto. Hotel, passagem, pacote, isso eu estou pensando em torcida, né? em gente que vai para curtir os jogos. Haverá uma restrição? É pensada a hipótese de jogo sem torcida nenhuma? Seria, porque assim, o momento é diferente, então eu acho que tudo é diferente, né? Ah, mas pensou você fazer um jogo, uma competição de atletismo para o estádio olímpico vazio? Ah, seria terrível mais terrível ainda seria você fazer uma aglomeração no Estádio Olímpico e aumentar o número de casos de, de, de Covid-19. Como é que está esse, esse, esse passo aí? Olha, por enquanto, nas reuniões que nós
1: tivemos, ainda não se debateu sobre a realização de jogos, de competições nos Jogos Olímpicos, sem público ou com público limitado. Mas eu entendo que haverá todo um protocolo para que o público possa acessar aos ginásios para acompanhar as competições. E aí, tem duas situações, né? Uma é o público no estádio, no ginásio. A segunda claro. situação é o acesso do público ao Japão, né? Porque Nossa. você tem, o, você tem o, o protocolo de organização dos Jogos Olímpicos e você tem o protocolo do governo japonês para você entrar no país, né? Se a gente, por exemplo, pensar que nesse momento para você ir para a Inglaterra você tem que ficar 10 dias dentro de um hotel, a gente já vê algumas dificuldades também de locomoção para outros países. Isso hoje ainda não existe no Japão, mas é, é, são situações que nós estamos atentos. Né? Nós entendemos também que existem regras para quem acessar o Japão com a credencial de participante dos Jogos Olímpicos, seja atleta, comissão técnica, dirigente ou jornalista, e você vai, também vai ter uh, talvez uma dificuldade maior para quem não seja quem não tem uma credencial, quem não seja participante. Claro. Por enquanto, não existe uma definição sobre isso, mas eu entendo que quanto mais se aproxima a data de abertura de Jogos Olímpicos,
0: mais nós teremos informações nesse sentido. Há, inclusive, uma possibilidade, é tudo possibilidade, possibilidades aventadas, um pouco de especulação, nada cravado, como diz o Angélico, de só o próprio público que mora em Tóquio assistir os Jogos. Isso vai ser muito, muito discutido ainda. Eu falei da mudança do comitê local lá. O Yoshiro Mori foi o, o ex-presidente que pediu o afastamento por causa das declarações sem sentido dele. A Seiko Hashimoto assumiu. A Seiko Hashimoto, que é, inclusive, é uma atleta olímpica. Né? Ela participou de Olimpíadas de verão, Olimpíadas de inverno, como ciclista, como patinadora. Ela é a nova ela é a nova presidente do Comitê Olímpico. Agora, isso não passa só pelo Comitê Olímpico local, pelo Comitê Olímpico Internacional, vai passar diretamente pelo governo japonês. É né? uma decisão do Estado japonês o que ele vai pensar. Agora, com essas dúvidas todas, como é que você diria que está a preparação do time Brasil hoje? Teve aquela história de mandar atletas para Portugal, e agora Portugal também está vivendo uma segunda onda mais preocupante, mais agressiva do que a primeira. Qual é o estágio hoje do nosso time, Rogério?
1: Olha, hoje nós temos protocolos para organização de treinamentos no Brasil, para participação de competições no exterior. Os nossos atletas estão conseguindo treinar na sua plenitude. Lógico, falta dizer, sempre cumprindo uma série de protocolos. Uhum. O centro de treinamento Maria Lenk é, funciona também a todo vapor. Nós, logicamente, que limitamos o acesso ao, ao centro de treinamento, aos atletas que já estão classificados aos Jogos Olímpicos, ou que estão em vias de se classificar, ainda com possibilidades. Uh, também temos um número de eventos limitados. Por exemplo, essa semana nós estamos tendo uma seletiva de, de saltos ornamentais para o Campeonato Sul-Americano. Assim, estamos conseguindo realizar o nosso trabalho no Maria Marialenque. Uh, tivemos sete campings de treinamento esse ano no Marialenque, em, em em sete modalidades, na, no taekwondo, no polo aquático, é, nos no saltos ornamentais, natação, velocidade e também de prova de longa distância, é, ginástica artística feminina e masculina, ou seja, os atletas estão treinando, estão começando a participar de competições no exterior. Por exemplo, esse final de semana, nós temos é, uma delegação do judô competindo em Israel, já daqui vai começar no mês que vem o pré-olímpico de handball, também torneios de polo aquático que se realizarão na Europa, enfim, as modalidades estão voltando a participar das competições, nós temos um processo classificatório para os Jogos Olímpicos, que acontece agora a partir do mês de março e vai até julho, às vésperas dos Jogos Olímpicos, então, estamos conseguindo fazer o nosso treinamento. Agora, o que é importante lembrar é o seguinte, Kleber nós tivemos um ano de 2019 claro. que foi muito bom para o esporte olímpico brasileiro. Nós tivemos o melhor resultado do país na história dos Jogos Olímpicos, é, desculpe, dos Jogos Pan-Americanos, que foi em Lima. Nós ficamos em segundo lugar no geral, atrás apenas dos Estados Unidos, com recorde de medalhas, recorde de medalhas de ouro. Nos campeonatos mundiais, das diversas modalidades, os nossos atletas também tiveram um excelente resultado. Nós tivemos campeões do mundo na esgrima, na, na ginástica artística, no box. Nossa equipe de revezamento 4% foi campeã mundial, no campeonato mundial de revezamento. Na vela nós tivemos campeões do mundo. A nossa seleção de vôlei masculino ganhou a Copa do Mundo de vôlei, que era o torneio mais importante do ano para a modalidade. Uh, enfim, foi ano muito promissor. Então, a nossa expectativa, se os jogos fossem em 2020... Uhum. É, é que teríamos um grande resultado é, para 2021 é muita coisa muda né é, é, E aí essa que é a nossa expectativa em relação à nossa é. participação embora a gente continue muito
0: confiante é até até porque eu ia te perguntar exatamente isso é esses problemas apontados né esse ano de 2020 totalmente diferente ele interfere na preparação do atleta na questão emocional do atleta e não só do atleta brasileiro de uma maneira geral é, você imagina uma uma qualidade técnica menos boa do que seria o ano passado há o risco de você ter uma queda no rendimento técnico ou isso é muito assim não dá para é, é, é muito imprevisível imprevisível
1: Bom, vamos lá eu vou vou passar uma opinião pessoal né claro ah, para o atleta que vai buscar o sua medalha em, em Tóquio é, tem duas situações que eu acho que são importantes para o atleta primeiro é o nível de treinamento que ele tem, né? E alguns países com certeza estão mais impactados no seu treinamento do que outros. Existe uma outra situação que é a sua preparação de competições, né? O atleta ele participa de diversas competições ao longo do ano. Essas competições servem para classificar o atleta para os jogos, mas também serve para aprimorar o, o seu desempenho, né? Para que ele possa atingir o ápice lá em Tóquio. Eu entendo que uh, o número de competições vai diminuir até os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, nós temos vários atletas que talvez não cheguem ao ápice do seu desempenho é, por conta do número limitado de competições. E aí é que a gente pode ter resultados inesperados, ou, enfim. Então, é, é, mas essa é uma expectativa pessoal minha. né? Por isso que o que eu falo para os atletas é que, cara, procurem focar na, na, em potencializar as suas qualidades, né? E encontrar soluções dentro do seu treinamento, para que possam buscar essas medalhas em Tóquio. E você falou muito bem. Eu acho que o, o, a área mais impactada no momento é o lado emocional dos atletas. Né? É, primeiro porque o atleta, ele programa a sua vida e o seu treinamento por ciclo olímpico. Jogos. Né? Então, o atleta fala assim, olha, passando os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, eu vou encerrar minha carreira, eu vou me casar, eu vou ter um filho. <risos> e, aí, e aí os Jogos Olímpicos é adiado um ano. Cara, isso na cabeça de um atleta é uma loucura entendeu? Você pensar que o treinamento de um atleta olímpico que vai buscar uma medalha é um treinamento de muito sacrifício, de muita dedicação, né? E quando ele olha para frente e fala: "Caramba, eu vou ter mais um ano de sacrifício e de dedicação para poder alcançar o meu sonho que é mais uma medalha olímpica", né? É. Então isso já é uma pressão. E quando você traz as questões pessoais de filho, casamento, encerrar a carreira, aí vira uma loucura. Não. O que nós temos procurado fazer é oferecer aos nossos atletas toda a estrutura com psicólogos, coaches, psiquiatras, para que o atleta não, não se deixe impactar por essa questão emocional num momento tão importante como esse dos Jogos Olímpicos. O,
0: os Jogos do Rio, por razões óbvias, e quase todos os países que têm a possibilidade de uma cidade-sede olímpica, eles acabam tendo naquela Olimpíada um rendimento muito melhor. Né? O Brasil vem, assim de duas Olimpíadas com bons rendimentos, 17 medalhas em Pequim, 17 medalhas em Londres, três medalhas de ouro em cada uma delas. No Rio, foram sete medalhas de ouro e 19 medalhas no total. É, eu fico sempre muito com o pé atrás quando a gente fala em projeção, né? É igual quando começa o campeonato. Começa o campeonato de futebol, você fala assim, não, os campeões, o campeão sairá entre. Porra, e aí aparece o campeão do nada e você fica com cara de taxa. Né? É, mas se vocês não fazem uma projeção e todo o ciclo olímpico é feito uma projeção, os caras cobram. Pô, o comitê não está fazendo. Vocês têm uma projeção? É um rendimento parecido com o do Rio? É de se esperar um rendimento menor, menos vitorioso do que o do Rio? você está preferindo hoje não fazer conta de medalha?
1: Se os Jogos Olímpicos fossem em 2020, eu falaria para você que eu tinha certeza que o nosso desempenho seria superior aos Jogos Olímpicos do Rio. Mas, lógico, que diante de tantos problemas, é, a gente continua com uma expectativa positiva. O nosso objetivo dentro do Comitê Olímpico do Brasil é ter um desempenho superior aos Jogos Olímpicos Anterior, que é o do Rio de Janeiro. Estamos confiantes em relação a isso. Agora, o nosso o grande objetivo também é fazer com que o nosso atleta tenha a melhor preparação para representar bem o nosso país. Nós estamos procurando dotar o, o nosso atleta de toda a estrutura, de em todas as necessidades, para que ele possa atingir o ápice da sua forma. É, esse é o nosso trabalho do dia a dia. Continuamos otimistas entusiasmados e vamos fazer isso até o último dia. Agora, lógico, né assim como o atleta, quanto mais se aproxima os jogos, mais ansioso ele fica, nós aqui dirigentes também <risos> também temos essa ansiedade, né mas procuramos manter aí o
0: equilíbrio para oferecer o melhor para o nosso atleta. E para te liberar, agradecendo demais, eu queria que você fizesse uma avaliação sua sobre o que eu falei no começo do nosso episódio aqui me dá uma impressão, e é uma impressão muito pessoal, de que o nosso esporte olímpico poderia ser melhor, mais vitorioso, pelo nosso tamanho pelo tanto de população que nós temos. Mas é evidente que, numa análise menos é, superficial, nós temos problemas de grana, de verba, nós temos problemas administrativos, nós temos problemas de correção e incorreção de dirigentes nessa ou naquela modalidade. A gente vive é, ouvindo falar de ah, a crise na, na federação tal... É, escândalo não sei aonde, briga na justiça não sei aonde, isso é meio do nosso, lamentavelmente, é do nosso, do nosso dia a dia. Como é que você pensa, Rogério? Agora, você que foi um atleta que suou para chegar à Olimpíada, um atleta que chegou à Olimpíada e ganhou a medalha de ouro, e hoje você é o diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro. Você tem um diagnóstico nesse instante? Olá,
1: vamos lá. Vamos tentar rapidamente fazer isso. Né? <risos> é, eu, eu entendo que o, o esporte olímpico brasileiro tem avançado muito nos últimos anos. Né? Nós fizemos aí no começo dessa nossa nesse nosso bate-papo, uma comparação dos Jogos Olímpicos do Rio, onde conquistamos 19 medalhas, com os Jogos Olímpicos de Barcelona, que, onde o Brasil ganhou apenas três medalhas. Então, houve uma evolução. Nos Jogos Olímpicos do Rio, o Brasil encerrou a sua participação entre os 12 melhores países na classificação geral de medalhas. Quando a gente compara esse desempenho olímpico do Brasil com outras áreas do país, educação, segurança, saúde, a gente está num patamar muito mais avançado. Isso com recursos pequenos. Né? A gente, lógico, sabe que os recursos que nós temos são extremamente importantes para desenvolver o movimento olímpico. Fazemos isso hoje uh, com muita com muito equilíbrio, com, com um processo de austeridade muito grande, até para poder fazer mais com menos recurso. Né? Mas, quando a gente vê uh, a cotação do, do dólar e do euro em relação ao real, isso traz um desânimo para a gente, porque o maior, o maior gasto que nós temos é com viagens e treinamentos no exterior, né? Nós conseguimos algo muito importante no último orçamento que nós aprovamos no final do ano passado, que 87% do orçamento do COBE vai para o treinamento, para a atividade, enfim, treinamento, competição de atletas, preparação técnica, física, enfim. Em relação à administração das entidades, eu vejo que nós evoluímos muito, nos últimos quatro, oito anos. Hoje você tem um processo de muito mais transparência, você entra no site das federações, você você encontra toda a relação de funcionários da entidade, o salário de cada um desses, desses funcionários, você consegue acessar todos os estatutos de todas as entidades, as atas das reuniões de conselho de administração, de conselho fiscal... Ou seja, existe uma transparência muito maior. Logicamente que existe um outro avanço também, que foi a limitação de dois mandatos de um presidente. Então, hoje, qualquer entidade, o presidente fica no máximo dois mandatos. Isso trouxe também um processo de ebulição política muito maior dentro de todas as entidades do movimento olímpico. Soma-se a isso uma maior participação do atleta, algo extremamente importante e que era um anseio de toda a sociedade. Então, os atletas hoje compõem um terço eh, dos, das assembleias e dos colégios eleitorais dessas confederações, eh, além de participar dos debates em relação ao desenvolvimento de calendários esportivos, calendários das confederações. Enfim, os atletas hoje participam de todo o processo de desenvolvimento das entidades. Então, eu acho que isso tudo trouxe um, um desenvolvimento muito grande para o movimento olímpico que vive em eterna ebulição política. Mas eu acho que a gente tem avançado muito nos últimos anos, principalmente quando eu olho para pouco pouco mais de 30 anos atrás e vejo o quanto nós avançamos e, e, e hoje a gente já vai para os jogos olímpicos esperando, né, conquistar medalhas, né? E muito diferente da minha época, volto a dizer, que era o final ali de uma época romântica do movimento
0: olímpico brasileiro. Assim seja, Rogério Sampaio, bom trabalho muito suor, é, a gente fica assim, sempre na torcida, mas com a função do jornalista, que é estar sempre alerta, olhar atento, é, para cobrar, para perguntar, Sim. e acho que também para aplaudir, para comemorar, e para gente, na cobertura, que os jogos sejam realizados de uma maneira bem legal, para a gente legal ele é gritar ouro para o Brasil, pode para o Brasil, ou oh, final para o Brasil, um bom desempenho para o Brasil, com, repito, o um olhar crítico, que é, é. Que é obrigação da, da categoria. Obrigado demais, Rogério.
1: Eu é que agradeço, Kleber, poder participar aqui com você. É, eu, 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 logicamente, que eu sempre valorizo as conquistas que o movimento olímpico tem feito, mas, assim como toda atleta, quero sempre mais. Né? Quero sempre mais, acho que nós podemos conquistar mais, podemos avançar mais em todas as áreas, seja no, na conquista de medalhas, seja na nossa organização. Né? Embora a gente veja os avanços dos últimos anos, a gente não se acomoda em relação a isso. A gente tem que conseguir também olhar é, aquilo que ainda, que ainda há por corrigir nos próximos anos. Falar com você é sempre motivo de alegria, sempre motivo de relembrar
0: bons momentos e vamos em frente aí para que o Brasil tenha um grande desempenho nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E tomara falemos mais. Rogério Sampaio, judoca, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 que deu um monte de pão fazendo comentário aqui para a gente. Acho que trabalhou na Record também, foi nosso comentarista de judô e hoje diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil. Valeu, Rogério. Valeu, um abraço. Abraço. Depois do papo com o Rogério Sampaio, o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, eu vou conversar agora com um repórter do GE, produtor de esportes olímpicos da Globo. É, dono do podcast, participa do podcast Rumo ao Pódio e só você vê pelos títulos que é um cara apaixonado por esportes olímpicos e super bem informado a respeito do esporte olímpico pelo mundo inteiro é o nosso colega, o nosso companheiro Guilherme Costa. Fala aí
3: Guilherme, tudo bem? Obrigado aí pela colher de chá, hein? Fala Kleber, bom dia, boa tarde, boa noite para tá todo mundo ligado, no <risos> podcast é uma honra estar aqui com você, vamos lá. Prazer é nosso.
0: É, a primeira é assim, ó, é, os percalços, o adiamento, como é que você está observando no mundo olímpico, que você pode ampliar Brasil e algumas outras é, nações, essa preparação para os Jogos Olímpicos, que eu acho que ela ainda é uma preparação revestida de um certo
3: suspense, não é não, Guilherme? Isso, bastante suspense mesmo. Porque, assim, se a gente pegar... É, a gente adora fazer as projeções das competições e tal. Se a gente pegar a última competição importante de cada esporte foi em 2019. É, uhum. Como é que a gente vai falar que o favorito ao título, ao título olímpico em 2021 foi o campeão mundial de 2019? Né? Vai ser dois anos aí de atraso. Então a gente brinca que aqui vai ser a Olimpíada mais difícil de fazer as projeções, que é o que a gente mais gosta de fazer.
4: <risos>
3: e tem também a questão da preparação de cada país. Né? O, o Brasil Apesar de ser um dos piores é, países do mundo, se não o pior nos números da, da Covid, números de mortes, números de casos, o Brasil arranjou um jeito de fazer a preparação dos principais atletas, foi como o Rogério falou, é, criou o tal da Missão Europa, levou os atletas para a Europa, mas, e eles conseguiram treinar lá durante a grande parte da pandemia do ano passado aqui no Brasil. Mas muitos países não conseguiram fazer isso. Né? Alguns países hum. tiveram muitos problemas na preparação. Então vai ser uma Olimpíada, além de imprevisível, também desigual nesse sentido. Alguns países conseguiram fazer uma preparação mais ou menos parecida como seria uma preparação para uma Olimpíada normal. Outros não conseguiram fazer isso.
0: Você pegou a parte que o Rogério falou, que imagina um rendimento, um desempenho superior ao do Rio. Quando o Brasil teve sete medalhas de ouro, seis de prata, seis de bronze. Foram 19 medalhas, e um 13o lugar no quadro de medalhas, que é uma posição assim, para um país que não é potência olímpica legal. Ele enalteceu o segundo lugar nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Mas é aquele papo, né? Quer 16, beleza, rendimento bom, Olimpíada em casa. 19, beleza, rendimento bom no Pan-Americano, onde o Brasil vai sempre bem. 20 era uma história em termos do auge da preparação. Não dá nem para pensar nisso, se a gente vai ser melhor, se vai ser pior do que foi nos, nos, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro?
3: Oh, eu, eu acho que o Brasil tem um grande trunfo para essa Olimpíada, que é a inclusão das novas modalidades. Skate, surf e karatê são modalidades em que o Brasil tem muitas chances de medalha. Não faziam parte do programa olímpico na Olimpíada do Rio. E agora Isso. vai ser em Tóquio. Então o Brasil já parte aí com mais chances de medalha do que tinha no Rio. O surf o Brasil é, claro, favorito a pelo menos duas medalhas. No skate, o Brasil... É, não é um exagero dizer que o Brasil é favorito a quatro medalhas no skate. O Karate, o Brasil tem um vice-campeão mundial. Então são modalidades que não estavam no Rio e vão estar agora em Tóquio, que vão dar esse empurrão no quadro de medalhas para o Brasil, que, vão que vai fazer com que o Brasil consiga é, chegar perto do desempenho. O, o Brasil na Olimpíada do Rio teve seis ouros, é, sete ouros, seis pratas, seis bronzes. Eu acho uhum. que esses seis ouros o Brasil não consegue atingir na Olimpíada de Tóquio. O Brasil não tem seis atletas tão favoritos assim para a medalha de ouro. Mas as 19 medalhas conquistadas no Rio, eu acho que o Brasil tem total possibilidade de superar, chegar a 20, 21 e bater o recorde no total de medalhas. O total é de ouro está um pouco mais difícil de bater. Essa é a projeção que a gente faz.
0: E esses recordes todos brasileiros são exatamente da Olimpíada do Rio. Né? Nós tínhamos conseguido cinco medalhas de ouro em Atenas, aí fomos com três em Pequim, três em Londres sete agora no Rio. E o número total de medalhas também, com 19, além dessa décima terceira posição no quadro geral. Então, assim, é, fazendo uma brincadeira com o futebol, né, você fala assim, pô, vai bater um pênalti sem goleiro. Quer dizer, pênalti sem goleiro não dá para perder. Né? Pô, o cara tem que ser muito. Vai, vai, tem que ter muita falta de sorte para perder o um pênalti sem goleiro. Não tem pênalti sem goleiro é, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no caso brasileiro, e se tem algum pênalti sem goleiro aí o mundo inteiro, só não vai falar o basquete
3: dos Estados Unidos. Não, é que o Brasil realmente não tem penalti sem goleiro. É o que você falou. O Brasil tem até vários favoritos à medalha, mas não é nenhum aquele pela medalha garantida. A gente tem alguns pênaltis sem goleiros pelo mundo, vou dar alguns exemplos rápidos. A Simone Biles, ginasta dos Estados Unidos, ela, Continua. Mesmo, que ela faça, é, mesmo que ela faça uma apresentação com queda, ela ganha a medalha de ouro. Não é um exagero dizer. O Mundial de 2018 ela caiu e mesmo assim foi medalha de ouro de tão superior que, que ela é, a gente tem um atleta do levantamento de peso, que é um georgiano, chama Lacha, ele levanta 45 quilos a mais do que o segundo colocado. Então, é outra medalha de ouro daquelas <risos> pênaltis sem goleiro mesmo, como a gente gosta de falar. <risos> Se ele estiver fraquinho no dia, ele pode levantar uns 25 a mais. Isso, exatamente, é isso mesmo que acontece. Na categoria pesado do levantamento de peso, é, é um georgiano. E tem um nadador... É, essa, essa Olimpíada vai ser diferente para quem não acompanha tanto a Olimpíada, porque é, uma, é a primeira Olimpíada desse século sem Phelps e sem o em Bolt, né, que seriam é, as duas... As duas estrelas do esporte olímpico mundial. Mas na natação a gente tem um cara que chama Caleb Dressel, é um americano. Ele ainda é jovem, ele esteve na Olimpíada do Rio, mas ganhou medalha só com um revezamento. Mas esse ciclo ele cresceu muito. É, os especialistas acreditam que ele vai ganhar até seis medalhas de ouro. Não vai igualar ao Phelps, o Phelps ganhou oito medalhas de ouro no auge dele numa Olimpíada só. Mas a expectativa é que o Dressel ganhe seis ouros. E os 50 sem livre, e 100 livres e o 100 borboleta. É, podemos dizer que é um pênalti com um goleiro que não é tão bom para pegar <risos> pênalti assim. É. É, são ouros muito, muito prováveis do Caleb Dressel americano. Acho legal guardar esse nome, que vai ser um dos grandes nomes da Olimpíada. Como é que é o
0: primeiro nome dele? Dressel, o segundo, primeiro?
3: É Caleb. C-A-E-L-E-B. Caleb Dressel. Vem cá,
0: é, você falou do, das grandes estrelas do, dos últimos jogos, né que foram estrelas ao longo do tempo. Aliás, isso que você falou de pênalti sem goleira, né? o cara levanta 40 e tantos quilos a mais, quando ele levanta 20, Pô, eu lembrei agora de 92 de novo, quando o Rogério foi campeão, foi a disputa da medalha de ouro do salto com vara, estava lá o Serguei Sim. Sim. aí o Serguei Búbica dá o primeiro salto e erra, dá o segundo e erra, faltava só um, faltava só um, e aí eu não lembro, mas assim, estava lá 4 e 25, e ele tinha mais uma para pular 4,25. Aí ele chegou e falou assim, sobe esse sarrafo aí. Ele já era recordista mundial com um monte de centímetro acima daquele que estava lá na, na competição. Pode subir o sarrafo aí. Os caras subiram o sarrafo, ele foi lá e na hora que ele botou a vara, sabe aquela que você vai e não, não nem sobe, passou por baixo da sarrafa. <risos> foi é. embora. Começou a botar as varas no, no saco para ir embora. Eu olhava e assim, não, o que, que aconteceu? Não é possível. Não, não, está eliminado, não, foi é o Serguei Búbica, não, está eliminado. E eu lembro o Bial, Pedro Bial estava fazendo a cobertura, o Pedro Bial faz uma reportagem, acho que Jornal Nacional que era engraçado. Os olhos eram do Serguei Búbica, as varas eram do Sergei Bubka, o rosto era do Sergei Bubka, mas não era o Serguei Bubka naquele dia, foi, ele não <risos> ganhou até pênalti sem goleiro de vez em quando, a bola bate na trave. Tem, quais são as estrelas hoje? É assim, não, acho que em nível de Búbica, Phelps, Bolt, Carl Lewis, eu acho que não tem. Mas você tem um time assim, um pequeno time desses, como você falou do, do Dressel, tem alguns caras que são os candidatos a reis olímpicos nessa mudança de geração e nesse ciclo olímpico diferente de cinco anos, de pandemia, de treino difícil.
3: É, eu acho que o grande nome do esporte olímpico hoje é a Simone Biles, a ginasta americana, que já brilhou no Rio, no Rio ela Achei. conquistou quatro ouros e um bronze, e agora ela vai para conquistar de novo quatro, cinco, quem sabe até seis medalhas de ouro. Ela é uma atleta muito superior às rivais, e é um esporte muito tradicional, um esporte muito midiático, que é a ginástica. Então eu acho que a a coroa dessa Olimpíada, assim, que vai ficar como um atleta marcado mesmo, vai ser a Simone Biles, que é a ginasta. Mas a gente tem outros atletas que podem brilhar. O Dressel é um, é um nadador que pode ganhar seis medalhas de ouro. É, a Kate LeDeck que é uma nadadora americana também, tem tudo para ganhar ali entre quatro e cinco medalhas de ouro. Só que a gente sempre pensa no 100 metros clássicos do atletismo, né? Quem que vai ganhar os 100 metros do atletismo? É. O, o Bolt se aposentou. O Christian Coleman, que é o atual campeão mundial, é um americano, ele foi pego no DOP, então ele não, não vai para a Olimpíada, ele só vai para a Olimpíada se ele conseguir o recurso é, lá na, na, antidop, na antidopagem. Então, assim, a, a, o Simmer's rasos, que é, acho que é o, o plus do plus da Olimpíada, a gente não tem um rei, mas a gente tem uma rainha. A Fraser Price, que é uma jamaicana, cheia de medalhas em campeonatos mundiais, tricampeão olímpica vai provavelmente ganhar o ouro e vai ser muito grande. Então vai ser... Tem gente falando até que essa Olimpíada muito provavelmente vai ser a Olimpíada das Mulheres, porque a Simone Biles vai é ser o grande nome, a grande velocista da velocidade no atletismo vai ser uma mulher, não um homem. Então dá para a gente acreditar nisso, que vão ser nomes que ainda não são tão conhecidos para o público geral e vão explodir de vez nessa Olimpíada e vão fazer muito sucesso e a maioria desses nomes são mulheres. A curiosidade
0: pra... com você, Guilherme, o cara que tem um... Podcast que chama Rubopod, que é produtor olímpico, que vai falando o nome dos caras. Falou o nome do Georgiano do peso, do, 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 do levantamento de peso. Né? Nome e sobrenome do Georgiano, e quantos quilos ele levanta mais que os outros. Você gosta mais quando tem muitos candidatos ou quando tem um ídolo incontestável, como era o Phelps, como era o Bolt, e você ia para aquela modalidade, para aquela competição, para bater no cara, para ver se alguém conseguia bater nele. Parece ele ia escorregar na largada para não chegar em primeiro. Você prefere com um rei a ser batido ou você prefere com quem lançar a mão da coroa primeiro
3: e <risos> que reine? Eu, eu prefiro com muitos candidatos. Para mim é muito mais legal de acompanhar porque quando tem um candidato só, você acaba tendo quase a certeza dessa medalha de ouro. Então você vai lá para ver o cara ganhar. Eu prefiro ir ver, pra, eu prefiro acompanhar a competição para ver quem vai ganhar, não ver o cara que vai ganhar. Então, acho que eu prefiro quando tem vários e vários ali competindo, que é o que acontece na maioria das modalidades, na maioria das provas. Mas ali são a todo 339 provas na Olimpíada, né? Entre 100 metros rasos, categoria do judô, badminton, canoagem, vão ser distribuídas 339 medalhas de ouro umas 300 ali, no, no último levantamento que a gente fez, umas 300 são muito equilibradas, é muito difícil de prever, mas tem umas 39 ali, mais ou menos, umas 40, que o ouro tá mais ou menos, não certo, mas é um ouro que todo mundo vai apostar naquela claro. medalha de ouro. Pode ser que não aconteça? Pode ser. Mas assim, todo mundo aposta nessa, nessa medalha de ouro. Então, 10% das provas tem um rei já. As outras as outros 90% são provas bem abertas, bem disputadas.
0: Oh, que legal, né? Que para o espírito olímpico, para Ideia de Jogos Olímpicos é muito bom. No caso do Brasil, você tem assim, é, por exemplo, acho que o, 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 o Isaquias ficou perto de ganhar uma medalha de ouro. Eu não sei se ele continua perto. E tem os nossos esportes coletivos: o vôlei, o vôlei de praia, é, eventualmente o futebol é sempre forte. Nós vamos falar de futebol daqui a pouco futebol olímpico, o judô, o atletismo. O atletismo, o Thiago, foi uma. Uma dessas surpresas aí que você falou, né? Isso, no salto, exatamente. No salto com vara dos Jogos do Rio de Janeiro. Quer dizer, você vai lá para ver o francês e ver o Thiago ganhar é a medalha. É, tem, tem, aqui no Brasil, como é que você está? É de, de perspectiva mesmo, de dizer assim: olha, eu estou achando que aqui vai bem, aqui pode ter dificuldade, você já fez esse, esse plano de,
3: de ação brasileiro nos Jogos? Sim, sim. A gente faz o que a gente chama de termômetro olímpico. A gente coloca é. lá. Quem são os. A gente divide geralmente entre os favoritos, os candidatos uhum. e os que podem surpreender. Então a Boa. gente coloca ali ó, os principais favoritos do Brasil, é, que são atletas que podem brigar pelo ouro, não é aquele cara, que, como a gente falou, não é um pênalti sem goleiro, mas são pessoas que estão favoritas ao ouro. É a Pamela Rosa do skate, é uhum. o, o Gabriel Medina e o Ítalo no surf, os dois vão disputar o ouro entre si. Tanto que no Campeonato Mundial 2019 os dois fizeram a final. Então acho que o surf masculino ali. É uma medalha de ouro do Brasil muito possível. O vôlei masculino é, é um time muito regular. A gente não tem mais aquela estrela que a gente tinha há, há uns anos atrás no vôlei masculino. A gente tinha Gibadante, e no mesmo time. Eram três uhum. cracaços. Hoje em dia a gente não tem esses craques, mas a gente tem um conjunto muito forte que a gente coloca o vôlei masculino como favorito ao ouro. E aí tem atletas que não são tão conhecidos ainda, mas que são campeões mundiais. Beatriz Ferreira do boxe, uma atleta é, que é campeã mundial. Nathalie Moyhausen da Esgrima, campeã mundial também. Então esses são os principais nomes ali. O Brasil tem, por incrível que pareça, na Esgrima e no boxe o Brasil tem atletas favoritos. No judô, que é tão tradicional, que é o esporte do Rogério, que é o esporte que sempre ganha medalha, o Brasil não tem tantos atletas favoritos como tinha ultimamente. O judô brasileiro não fez um ciclo tão bom quanto fez nos últimos anos. Então as principais apostas do Brasil estão ali no surf e no skate, né, os esportes novos, boxe, esgrima, por incrível que pareça, e a canoagem. Isso aqui você falou dele, ele continua assim, deve ganhar duas medalhas, Assim, ele é favorito a duas medalhas, no individual e em dupla. Ele não é exatamente favorito ao ouro, mas pode ganhar o ouro. Enfim, são essas as modalidades que são as principais chances, chances do Brasil aí de conquistar. Na nossa projeção, a gente coloca, a projeção que a gente fez lá no site, a gente, entre aspas, deu seis ouros para o Brasil, fica um pouco abaixo dos sete conquistados no Rio, e 20 medalhas, fica um pouco acima do total uhum. conquistado. Então essa é a nossa projeção, seis ouros e um total de 20 medalhas.
0: Uma otimista projeção. Eu encerrei com o Rogério e vou encerrar com você fazendo a pergunta mais ou menos no mesmo tom. É, toda essa questão envolvendo o mundo em 2020 e que continua nos atrapalhando, nos assustando em 2021, você está imaginando uma Olimpíada com um nível técnico mais baixo É, é ou é impossível de fazer uma previsão nessa, nessa linha, Guilherme?
3: Oh, o que eu acho que vai acontecer, pelo que a gente já viu até alguns resultados que a gente teve de algumas competições nesses últimos meses, eu acho que a gente vai ter recordes mundiais, a gente vai ter recordes olímpicos, mas não tanto quanto nas últimas Olimpíadas. Eu posso estar enganado, mas eu acho que na natação, na Olimpíada do Rio, tivemos nove recordes mundiais. Eu não acho que a natação vai ter nove recordes mundiais em 2021, mas também não acho que vai ter zero, talvez dois, três. Eu acho que vai ser um nível abaixo, sim, do que foi as Olimpíadas, do que foram as Olimpíadas de 2016. Mas a gente vai ter recorde mundial. Não é que vai ser aquele nivelado por baixo, vai ser um nível um pouco menor do que das outras Olimpíadas, porque foi um ano difícil para todo mundo. Teve gente que se adaptou, ah. mas teve gente que não se adaptou também. Então acho que vai ser um nível um pouquinho menor do que nas últimas Olimpíadas, mas a gente vai ter recorde mundial sim, na natação, no atletismo, possivelmente no levantamento de peso, até no tiro esportivo, que é uma outra modalidade que tem recordes mundiais, eu acho que vai ter recordes, mas menos do que a gente viu nas últimas edições.
0: Muito bom, oh, vale a pena você acompanhar o podcast Rumo ao Pódio, esse termômetro olímpico que eles fazem no GE, é um trabalho super bem feito, você percebeu a paixão e o conhecimento, é, para terminar, para você ganhar a nota 10, o Rogério falou que o Brasil ia levar de 250 a 300 atletas olímpicos. Eu ia pedir para você falar o nome de 228 deles, mas eu não vou fazer isso com você. Não vai dar... Eu não vou fazer isso com você. 228 você não vai falar. Mas eu, eu então, para você terminar, eu quero que você escolha uma medalha de ouro brasileira que você gostaria de ouvir de novo a conquista para encerrar a brilhante participação do Guilherme Costa aqui no Hoje Sim.
3: Ó, Eu poderia escolher a da Rafaela Silva, em 2016, que você narrou pela Globo, só que, é, só que essa eu ouço toda vez que eu vou gravar o Rumo ao Pódio, porque faz parte da vinheta do nosso podcast a sua narração. É. Então, e não o Serginho pedir... Maurício narrou no Sport TV, né? Isso, exatamente. Então eu não vou pedir a da Rafaela Silva, porque eu já ouço todo dia, está lá no nosso Rumo ao Pódio. Então eu acho que pô, podemos ficar com a do Thiago Brás, que talvez tenha sido a mais Boa. surpreendente do Brasil nos últimos, na, na última Olimpíada, o Thiago Brás não solta com vara, então. Que o Milton Leite na rua. Valeu, Guilherme! Valeu, Kleber, obrigado. Um prazer participar com você. Uma honra.
5: O francês que bateu o recorde olímpico na marca anterior de 5,98 que o Thiago não soltou. O Thiago preferiu vir direto para 6,3 economizando energia. Vem para sua segunda tentativa. A próxima marca. O Thiago fica na primeira posição estabelece um novo recorde olímpico. Thiago Braz vai escrevendo uma página incrível da história do atletismo. Ele passa em 6 e 3. A melhor marca da vida. É isso, Lauta. Ele tá saltando hoje aqui o que ele nunca pensou que poderia
0: saltar. E que canguru esse, morreu, tirou, esse da senhor cartola, tirou da cartola, que né? coisa sensacional!
5: Lá vem ele, com barulho e tudo. Marca de 6 e 8, vale medalha de ouro para o Brasil. Lá ali vem correndo, vai para a tentativa do salto, não passa é ouro!
0: eu acho que foram muito legais as conversas com o Rogério Sampaio, o diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro, e também com o Guilherme, o Guilherme Costa, o nosso companheiro, eles contando o, o, o Rogério contando, né, da Olimpíada contando da medalha de ouro que ele ganhou em 92, e assim, a preparação o planejamento, o que está esperando para os jogos. O Guilherme, super bem informado, contando é, todo o, o, o cenário mostrando um pouquinho do cenário esse cenário diferente para os Jogos Olímpicos de 2021. Então, a gente resolveu fazer um segundo programa sobre o tema olímpico, faltando aí 150 dias. Na próxima semana, no próximo episódio, a gente vai conversar com o José Roberto Guimarães, tricampeão olímpico como técnico de voleibol, uma vez pela seleção masculina e duas vezes pela seleção feminina, com grande experiência, e dá uma aula sobre preparação, frustração, como foi buscar um tanto a mais dos atletas e o que ele está imaginando para os Jogos Olímpicos de 2021. E também uma conversa com o André Hernan, que acompanhou o pré-olímpico de futebol na Colômbia e vai conversar sobre o que ele apura, o que ele ouve qual é a ideia da Confederação Brasileira de Futebol para a participação brasileira no torneio de futebol. Então, para terminar o programa de hoje, né, a Olimpíada é um negócio espetacular. Né? A Copa do Mundo, é o um grande evento esportivo com milhões, bilhões de telespectadores, é, a Olimpíada entra também nesse ritmo, mas assim, o encontro olímpico, modalidades, atletas, jornalistas, torcedores do público... Tudo isso que pode ser muito mais, e vai ser muito mais limitado e restrito em Tóquio, isso é, um, é uma para quem gosta de esporte, é um paraíso a participação, a cobertura, a disputa de uma Olimpíada. Então eu separei aqui, a gente separou aqui algumas coisas que ficaram na história. E como é o nosso programa é um programa de papo, de conversa, de temas e de áudio, de som, você vai viajar um pouquinho no tempo. Primeira viagem curtinha aqui. Rio de Janeiro, estádio Olímpico, o estádio Newton Santos, 2016. O Zem Bolt, que foi citado pelo, pelo Guilherme como um dos reis da Olimpíada, conquista o tricampeonato nos 100 metros, na mais nobre das competições, na mais nobre, talvez, das provas olímpicas. Ele conquista o tricampeonato olímpico no Brasil. Parou com o atletismo. O Luiz Carlos Júnior narra e o Carlos Gil conversou com o campeão olímpico imediatamente depois.
4: A partir do tiro, menos de 10 segundos para que conheçamos mais uma vez o homem mais rápido do planeta. Bolt, querendo um tricampeonato, um inédito tricampeonato. Ele pede o silêncio mais uma vez agora no Rio. Já fez isso em Pequim. Já pediu o silêncio em Londres. Vamos para uma grande prova, vamos para um grande momento. Gatlin concentradíssimo, ele quer de qualquer maneira outro ouro olímpico. Vamos para a largada, vai ser demais, 100 metros, Bolt na pista, Bolt no rio. Sim. Bolt largou, Gatlin força, lá vem Yusin Bolt brigando com Justin Gatlin. Bolt e Gatlin, Gatlin primeiro Yusin Bolt, já levou. Ele começa a dominar, começa a abrir, começa a se destacar mais do que nunca. Bolt, Bolt, sempre Bolt. Três vezes campeão olímpico dos 100.
2: Using congratulations, the
3: Brazilian crowd
2: tonight clearly was supporting you. How did you feel? It was brilliant.
3: The support that I got from the Brazilian crowd is just unbelievable. I knew it was going to be great, but it, I get, I got goosebumps. Every time I came out and they cheered me on, I got goosebumps. So it was just unbelievable. I couldn't believe it. I have to give thanks.
2: You're going to do with your golden boots now?
3: No, I'm going to keep these. This is my last Olympics, so I'm going to keep these for myself. I'm going to set these up, you know what I mean? So yeah, I'm happy. I'm happy that I could do that. You, the Brazilian people made me happy. They really gave me the energy tonight. I'm very proud of myself and just thank them very much. guys. Eu nunca esperava esse amor. Muito obrigado. Eu realmente aprecio. Você vai para o triple-triple? Sempre. É o objetivo. É por isso que eu vim aqui e esse é o meu foco.
0: Obrigado. O Bolt falando com o Carlos Gil, ele falou sobre o prazer de ter competido nos Jogos Olímpicos do Brasil, eh, anunciando naquele momento que era a última Olimpíada do Bolt e tricampeonato mundial espetacular. Usem Bolt, esse um dos soberanos da Olimpíada. Como é o Michael Phelps, dono de... Ah, pesquisa aí, é muita medalha do Michael Phelps. E uma delas tem uma história bem interessante é, que o próprio Galvão brinca né? de tantas narrações. Aquela do ganhou, perdeu, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu. O, botinho, o, o Phelps ganhou, o Phelps perdeu,
5: Galvão. Não teve uma boa partida, talvez sentindo, está sentindo um cansaço. Na raio número 4, o de Kavic. Vai ter que fazer uma volta fenomenal. Vai ter que fazer uma volta fenomenal. O Michael Phelps, ele já virou bem atrás do Kavit. Os dois vão tomando conta da prova, ele está também atrás do recordista mundial Ian Crocker. Agora ele vem forçando, ele vai tentar voar nos metros finais. O Michael Phelps virou muito mal, vai tentar voar. Só um gênio para ganhar essa prova, só um gênio para ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Heine Kevit. vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou!
6: na batida de mão, só um gênio para ganhar essa prova.
0: <risos> Foi em Pequim, 2008, só um gênio para ganhar essa prova e lembramos um gênio das piscinas dos Jogos Olímpicos, Michael Phelps. Se perguntar para mim assim de bate-pronto, você tem que falar uma imagem olímpica. Eu falo essa, ó, 1984, Estádio Olímpico de Los Angeles, Joaquim Cruz vence os 800 metros e o Osmar Santos naquele ano narrou na TV Globo.
6: Joaquim Cruz tenta assumir a liderança da prova. Vamos para a definição. Capricha, garoto. Passadas elegantes de Joaquim Cruz. Passadas esperanças de Joaquim Cruz. Daquele que é considerado o maior corredor brasileiro de todos os tempos. Capricha, garoto. Dani Joaquim vai assumindo a liderança do brasileiro. Vai tentar chegar em primeiro. Vai tentar conquistar a medalha de ouro, uma prova difícil para o brasileiro, ele tenta passar à frente, acompanhe o Brasil. Passou, Caprisa passou. passa à frente o Joaquim Cruz, perto da medalha de ouro, olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil, vamos ouvir o hino nacional, vamos ver a bandeira brasileira, medalha disparado, de ouro para o Joaquim disparado. Cruz. Joaquim Cruz, Joaquim Brasil! Cruz um o bonito, bonito que vai se petrificando, que vai se eternizando, conquistando o nosso povo, conquistando o seu lugar no mundo, garoto. Atenção, Brasil, Acompanha a emoção, a Câmara Exclusiva da Rede Globo, focalizando a
0: volta olímpica. De... uma vitória absolutamente espetacular, uma arrancada extraordinária e ele ganha com larga vantagem à prova dos 800 metros. É, um dos momentos mais assim, você pode entender como brilhante e vergonhoso, como extraordinário e lamentável. A prova dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Seul em 88 tinha como grande nome o Carl Lewis, outro americano, campeão, bicampeão, é, ganhou 100, 200 metros, ganhou salto, porque é um atleta, foi um atleta absolutamente genial, o Carl Lewis. E naquele dia, naquela final em 88, o Carl Lewis esteve pela frente, Ben Johnson, lado a lado ali com ele, nas raias do Estádio Olímpico de Seul. O Ben Johnson ganhou a prova, Ben Johnson bateu o recorde, ganhou a prova. O Robson Caetano participou dessa corrida, foi um brasileiro na final dos 100 metros, e uma vez conversando com o Robson, eu falei, Robson não dava nem para ver, né? ele falou assim, olha, e ele só não fez um tempo menor, porque quando ele estava ganhando a corrida, e se você pegar a imagem, ele levanta o braço e já aponta para o céu assim, dizendo que ele ganhou a corrida o Ben Johnson. Só que o Ben Johnson foi flagrado no antidoping, que é uma das maiores vergonhas mesmo da história dos 100 metros essa nobre prova. Ele perdeu a medalha a medalha de ouro ficou com o Carl Lewis e Armando Nogueira, um mestre do jornalismo, escreveu uma crônica em 88 sobre o doping de Ben Johnson. Vale a pena.
7: Se vocês encontrarem por aí esse moço com a medalha de ouro no peito, por favor, chamem a polícia. Ele afanou a medalha desse moço que aparece atrás dele de agasalho branco. Em fração de segundo, o malandro passou a mão na joia do outro e fugiu em louca disparada. Corria tanto que bateu o recorde mundial de velocidade. Essa multidão de bíceps, de tríceps, de quadríceps que assombraram o mundo há poucos dias é tudo artificial. Ben Johnson comprou na farmácia da esquina. Ele tomou um tal de esteroide anabólico que aumenta a massa e a tensa muscular. O sujeito que toma essa droga vira um super-homem. Assim, até eu. Devolve a medalha, malá, e trata de pedir desculpas ao Carlos pelo mau jeito. Por sinal que no fim da prova, o Carlos Lewis deu um nome de bom esportista. Foi lá e te cumprimentou numa boa. Mal sabia ele, muito menos nós, que a tua vitória estava cheia de hormônio masculino sintético. Honras, pois, a Carl Mais do que nunca ele merece esta segunda medalha de ouro dos 100 metros. A primeira conquistada nas Olimpíadas de Los Angeles em 84 não está mais com ele. Carlos Lewis pôs humildemente no caixão do pai que morreu ano passado. Deve estar guardada no céu.
0: Bonito, né? De um, de um dos momentos mais marcantes dos Jogos Olímpicos, essa prova dos 100 metros de 88, a linda crônica escrita e narrada pelo Armando Nogueira. Vamos voltar aqui para 2016, para a Olimpíada do Rio. Já foi, foi citado aqui no programa, o Guilherme citou, Rafaela Silva, ouro para o Brasil, foi a primeira do Brasil, das sete que o Brasil ganhou. Em 2016 no Rio de Janeiro.
2: O juiz vai parar o combate em nove segundos. Em nove segundos, Aurélio Miguel em 88, Rogério Sampaio em 92, Sara Menezes em 2012. Em 2016, 5, 4, 3 para a luta, para o cronômetro, para a contagem. Para a contagem, mas o ginásio já vibra, a arena Carioca 2 vibra. Vem aí a primeira medalha, ela tomou uma pancada na boca, que concentração, ela não abre um sorriso, vai para luta, um, zero, é ouro, é ouro, grite junto, medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a Olimpíada 2016 tem o primeiro ouro, Brasil campeão. Brasil com Rafaela Silva fatura a medalha de ouro a vigésima medalha do judô brasileiro a quarta medalha de ouro Rafaela
5: Silva
0: e também foi muito emocionante ela depois teve problemas também com o antidope, né? mas eu fiz essa transmissão com o Flávio Canto e eu ia dizer que eu, ele se segurou para não chorar, mas eu estou dizendo que o Flávio Canto chorou a mil porque ela fez parte do projeto que o Flávio tem no Rio a medalha da Rafaela e para encerrar Teve uma medalha, que assim, é uma daquelas medalhas que, teoricamente, você fala assim, não, essa é improvável. Você sabe que o Brasil tem uma belíssima história no salto triplo, né? Com o Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, com o Nelson Prudêncio, que não foi campeão olímpico, mas foi é, recordista, com o João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, que foi recordista mundial por muito tempo, do salto triplo. E aí aparece mal Maggi com outras competições, com outros bons resultados, mas, assim, vai para os Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2008, e, e, e o sistema de disputa do salto, né, você tem lá cinco tentativas, e o teu melhor salto é o salto que vai definir o teu resultado. E a Mauro fez um salto espetacular, e a Mauro ganhou a medalha de ouro no atletismo, que aí eu acho que o atletismo é a nobreza da nobreza do esporte olímpico, e a Mauro foi campeã olímpica, do salto em distância, não do salto triplo, ela fez, salto, os três que eu citei são salto triplo, ela fez o salto em distância e foi medalha de ouro. Comemoração, festa, e aí eh, a gente colocou, a, 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 os canais Globo colocaram em contato os pais, a filha no Brasil e a Maure em Pequim. Para você sentir o que, que é esporte olímpico, o que, que é, o prazer de estar numa Olimpíada, e você vai ouvir mais isso semana que vem com o Zé Roberto, dá uma sentida no papo e na voz, o coração e as lágrimas aqui na garganta da Mal. Maurem conversou com os Oi, pais e a filha Sofia Oi, e se emocionou.
6: Oi, Malren, é o Seu pai. Pai. <risos> pai. Oi, pai. Oi,
4: Malren.
6: Cara, viu? não caiu a ficha. Eu mãe, vi você viu tudo? que lindo?
4: <risos>
1: Você viu o toque salto? <risos> Ai, Não, mamãe. Oi, mamãe! Oi, filha! Eu te Ai, amo, filha! te amo muito! Mamãe tá com saudade, filha!
4: Te
0: amo. O esforço, a saudade, a dedicação, o planejamento, o treino, o treino, o suor... E aí a consagração. É pra poucos. É para muito pouco. Você subir... Você chegar a uma final olímpica, você subir num dos degraus do pódio olímpico... E você ficar lá no mais alto Com a medalha de ouro, o hino do seu país É para muito poucos Mas é um espetáculo assim É um espetáculo que não tem tamanho Pro mundo do esporte Esse foi o primeiro episódio que a gente fez De esporte olímpico Semana que vem a gente faz mais um Com o Zé Roberto Guimarães Como grande presença E nos preparando Que sejam jogos assim disputados Com muita responsabilidade Responsabilidade de saúde Como é, se exige no momento e eles aconteçam se realmente houver condição para que eles aconteçam e que sejam jogos mais uma edição dos Jogos Olímpicos daqueles para a história inesquecíveis espero que você tenha gostado desse primeiro episódio, fique ligado na semana que vem em mais um, como eu disse, episódio falando de Olimpíada, a 150 dias do começo dos Jogos Olímpicos de Tóquio valeu galera, o Leonardo Bianchi faz a produção e a edição do programa o Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores da plataforma de podcasts do GE. Spotify, Google Podcasts, na Applecasts. Você tem uma série de agregadores que apresentam o podcast hoje sim. Espero que você tenha gostado. Grande abraço, até a semana. Valeu.